0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Ich bin Axel Ramloh. Schön, dass Sie bei uns sind. Gut 10 Millionen Sinti und Roma leben in Europa. Das ist die größte ethnische Minderheit auf dem Kontinent. Und trotzdem, wenn wir über sie sprechen, dann geht es ganz oft um Vorurteile oder um Abneigung oder sogar um Hass. In der Reihe Wissen, Macht, Gerechtigkeit beschäftigen sich Deutschlandfunk Kultur und der gemeinnützige Verein Wikimedia Deutschland mit der Frage, wie sich das ändern lässt und welche Möglichkeiten sich zum Beispiel ganz speziell in der digitalen Welt im Netz ergeben, um Sinti und Roma sichtbarer zu machen. Und dazu begrüße ich hier Gilda Horvath. Sie ist Journalistin und Künstlerin. Ich begrüße bei uns Isidroha Randjelovic. Sie ist die Leiterin des Archivs Romani penn Und ich begrüße Simonida Selimovic. Sie ist Schauspielerin und Regisseurin. Und ich muss sagen... Als wir uns kurz vor unserer Sendung hier zusammengesetzt haben, dann haben Sie sich alle erstmal total inbrünstig begrüßt. Sie kennen sich alle schon länger, nehme ich an. Frau Selimowitsch?
1: Ja, wir kennen schon Isidora, kenne ich seit 2014, glaube ich. Und äh, Gilda schon etwas länger.
0: Frau Horvath, Sie haben ja sogar mal einen Text geschrieben über die Schwester von Frau Selimowitsch. Das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Die ist Schauspielerin.
2: Ist das noch gar nicht so lange? Ach so. her. Zu, zuerst danke für, für die Einladung. Ich freue mich heute mit Isidora und Simonida hier sein zu dürfen bei diesem Gespräch. Und ja, ich habe über sowohl Simonida als auch über Isidora schon geschrieben. Ich bin seit über 20 Jahren Journalistin und. Diese zwei Frauen sind sehr, sehr repräsentative, starke Vertreterinnen der Community und nicht, weil wir befreundet sind, sondern weil sie wahnsinnig wichtige Arbeit leisten, habe ich auch schon was über beide geschrieben.
0: Was ich jetzt bei niemandem, da müssen Sie gleich lachen, Frau Selimowitsch. Warum? <lacht>
1: Ähm, ja, weil es äh, ja, amüsiert mich, wie äh, Gilda auch äh, uns sieht oder beziehungsweise ehrt mich natürlich auch.
0: Sie äh, verbindet ja eine ernste Sache, ja. aber trotzdem können Sie auch Spaß an der Sache haben, Frau Randjelowitsch?
3: Ja, natürlich. Ohne Spaß würden wir das alles gar nicht schaffen, was wir machen. Es liegt ja viel, also gerade in der rassismuskritischen Auseinandersetzung mit Themen liegt ja viel Schmerz und ähm, da sehr nah beieinander ist einfach auch Freude zu empfinden für die kleinen Dinge, für die kleinen Erfolge oder für die schöne Wertschätzung, die uns Gilda gerade ausgesprochen hat.
0: Frau Horvath, ich habe jetzt bei Ihnen gesagt, Sie sind Journalistin und Künstlerin. Die Frage gebe ich in die Runde, aber ich fange bei Ihnen an. Sie sind auch Aktivistin, oder? Was hat sie zur Aktivistin gemacht?
2: Ja, ich glaube, dass das Wort Aktivist oder Aktivistin in der heutigen Zeit seltsam geframed, einen seltsamen Bedeutungsrahmen hat. Ich glaube, jeder Mensch, der daran interessiert ist, an der Gesellschaft mitzuwirken, an der Gesellschaft zu partizipieren, ist in einer gewissen Art und Weise Aktivist oder Aktivistin. Also insofern bin ich sicher auch Aktivistin. Aber ich denke, bedeutend mehr Menschen sind das, als
1: sich Menschen tatsächlich so nennen.
0: Frau Silimowitsch, was ist Ihre Definition von Aktivistin?
1: Die Widerspiegelung dessen, was mich zum einen berührt und was ich gerne in der Mehrheitsgesellschaft verändern möchte, aus der Community heraus. Weil wir doch, also Sie haben gemeint 10 Millionen, wir reden manchmal von 12 Millionen, mhm. äh, Roma sind die in Europa. Weltweit sind wir 24 Millionen sogar vertreten. Wenn wir davon sprechen und ähm, also marginalisierte, stereotypisierte Gruppen, so wie wir das sind, gibt es einiges zu verändern und das fließt immer in unsere Kunst mit ein oder beziehungsweise in meine Arbeit, wenn ich schreibe oder inszeniere oder selber spiele, ist das immer irgendwo Teil dessen, weil ich in dieser Community zum einen aufgewachsen bin und von der Mehrheitsgesellschaft aber auch berührt bin und geprägt bin.
0: Frau Sie haben viel genickt gerade beim Zuhören. Haben Sie eine ähnliche Biografie, die Sie zur Aktivistin gemacht hat, wenn Sie das Wort überhaupt so wahrnehmen oder so akzeptieren?
3: Ja, also ähm, wir machen ja viel äh, rassismuskritische Bildungsarbeit, Erinnerungsarbeit. Zum Beispiel nach '45 der ganze Engagement aus den Communities nannte sich eben... Bürgerrechtsbewegung, Bürgerinnenrechtsbewegung und die Personen haben sich selbst auch als Bürgerrechtlerin bezeichnet. Aktivismus ist so ein wenig so ein Modewort in den 90ern. Ab der Bleiberechtsbewegung habe ich dann auch immer wieder so in der Reflexion dieser gelesenen Aktivistinnen der Bleiberechtsbewegung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selbst direkt als Aktivistin bezeichnen würde. Aktiv sind wir alle auf die eine oder andere Weise, weil Überleben in so einem System zu sichern, in dem alltägliche Prekarität für viele Romnia und sintitze vorhanden ist, in dem eben nochmals viele Rassismuserfahrungen sind, mit denen sich auseinandergesetzt wird, strukturelle Diskriminierung und so weiter. Das heißt, ohne aktiv zu sein, ist sozusagen das Leben zu gestalten gar nicht möglich.
0: Wir wollen... Heute hier in unserer Stunde diskutieren, wie vor allem der digitale Raum Möglichkeiten gibt. Dafür muss man aber vielleicht vorher erst einmal nach dem Ist-Zustand fragen, wie Sie den alle wahrnehmen. Vielleicht fange ich bei Ihnen an, Frau Horvath. Wir wollen über die Repräsentation von Sinti und Roma sprechen. Was ist denn der Stand 2023?
2: Diese Frage hat immer zwei Perspektiven. Also die eine ist ganz katastrophal in der Repräsentation. Wir haben ja in Deutschland letztes Jahr den Antiziganismusbericht präsentiert bekommen von der Antiziganismuskommission. Über 800 Seiten, die belegen, dass die Diskriminierung an Romnia und Sintize bis in die Gegenwart fortgesetzt wird. Und zwar systemisch, sowohl auf dem Level der Gesetze, der Justiz, der Polizei, ich brauche hier nicht mehr als Hashtag NSU oder Hanau auch dazu sagen, als die traurigsten Beispiele der jüngeren Vergangenheit. Aber auch auf Level des Gedenkens, des Wissens, der Titel dieser Sendung ist ja Wissen, Macht, Gerechtigkeit. Und genau darauf läuft es raus. Die Menschen wissen noch immer sehr wenig über uns, laufen mit ihren Annahmen durch die Gegend, die auch in den Medien reproduziert werden. Denken haben ein Bild von uns, das eben diesem Konstrukt Zigeuner entspricht. Und ich sage bewusst Konstrukt Zigeuner, denn das, was sich alle unter dem Wort Zigeuner vorstellen, das gibt es in dieser Form nicht. Und ich glaube, hier liegt die große Herausforderung. Wir haben derzeit einen völlig unnötigen Dialog bzw. Konflikt bezüglich dem Denkmal in Deutschland. In Österreich, wo ich herkomme, gibt es noch immer keins. Und auch dort wurde zwar beschlossen, es soll eins geben, aber es gibt noch immer keins. Und das ist so viele Jahre nach dem Holocaust, das sind klare Indikatoren dafür, wo wir stehen. Gefühlt sehe ich das anders. Ich sehe eine neue Generation, die sehr qualifiziert ist, bereits mit einem anderen Bewusstsein aufwächst und das auch dank Leuten wie Isidora und Simonida, die Einfluss hatten bereits auf die heute 15, 16-Jährigen und äh, da stecke ich meine Hoffnungen rein.
0: Frau Selimowitsch, warum wissen aus Ihrer Perspektive nach wie vor so wenig Menschen darüber Bescheid, was die Sinti und Roma ausmacht? Sie haben es gerade gesagt, 24 Millionen weltweit, 12 Millionen in Europa. Das ist ja wirklich nicht wenig.
1: Also eine Antwort ist da, denke ich, auch viel zu wenig. Es gibt also vor allem politisch, also vor allem auch mit diesem Staatenbildungen, wie Menschen dann behandelt wurden oder beziehungsweise an der Grenze gestellt wurden, am Rande der Gesellschaft zu stehen und ähm, dass vieles einfach nicht aufgearbeitet wurde. Es wurde die Geschichte der Sinti und Roma einfach nicht aufgearbeitet. Es ist ein altes Bild immer noch in den Köpfen geblieben, beziehungsweise auch ein Fantasiebild, das die Mehrheitsgesellschaft hier prägt. Und an dem wird nicht gearbeitet, sondern, also so, das aufzubrechen, beziehungsweise andere Narrative, dem die Möglichkeit zu geben, beziehungsweise den Menschen wirklich die Möglichkeit zu geben, für sich selbst zu sprechen und ihre eigenen Räume selber gestalten zu dürfen, sondern der wenige Raum, den es auch noch gibt, der wird ihnen auch noch weggenommen. Wir sehen es am Beispiel, vom äh, zentralen Mahnmal in Berlin oder dass es überhaupt kein Mahnmal in Österreich gibt. Wie wir mit Räumen umgehen oder beziehungsweise wie die Staaten mit den Räumen umgehen, in denen die Sinti und Roma leben, äh, mit uns äh, umgehen, ist zum einen überhaupt bedenklich, wie wir dann auch dargestellt werden. Äh, und das spielt einfach sehr viel äh, Journalismus, Medien, äh, Repräsentation von Roma und äh, wie wir im Fernsehen, in den Büchern dargestellt werden. Dieses Unwissen und falsche Bilder, die von uns in Schulbüchern dargestellt werden oder beziehungsweise diese kaum nicht erwähnen. Und das macht viel aus. Das prägt. Also die Menschen, die davon betroffen sind. Und das prägt natürlich auch die Mehrheitsgesellschaft, weil dieses Unwissen immer größer wird. Und äh, je mehr man etwas über jemanden nicht weiß, umso mehr hat man Fantasien darüber und kann sich Dinge ausmalen, die einfach nicht stimmen und das jemanden drüber stülpen.
0: Das Unwissen wird größer, sagen Sie. Frau Angelwitsch, da haben Sie jetzt auch genickt. Ist das auch Ihr Eindruck?
3: Ja genau, das reproduziert sich ja über die Zeiten hinweg. Also wir haben seit dem 15. Jahrhundert eigentlich in Deutschland, wenn ich jetzt nicht über Europa, sondern über Deutschland spreche, haben wir quasi Chronistinnen, die in den Chroniken, also ich gendere aber eigentlich Chronisten, das waren ja alles Männer, ähm, haben wir seit dem 15. Jahrhundert eben Chroniken, die äh, Romnia beziehungsweise damals Sintitze beschreiben. Und das ist bis heute ist etwas erhalten, nämlich dass 99 Prozent derjenigen, die Romnia beziehungsweise Sintitze repräsentieren, Gage sind, also nicht Roma und äh, nicht Sintitze und ihre Bezeichnungen sind je nach zeitlichen nach historischen Kontext quasi angereichert mit den Vorstellungen der Fremde, die damals existiert hat, ja, also mit orientalisierenden Bildern, mit auch politischen Strategien, wie quasi die Menschen die Fremden im eigenen Lande ja, als Ausrede für bestimmte politische Bedingungen herhalten konnten. Und dadurch, dass seit der, dem 15. Jahrhundert eben, seit den ersten Auftauchen und Beschreiben von Nomnia und Sintetze hier in, in deutschen Gebieten wir über die Jahrhunderte bis heute kaum Macht hatten, an diesen Bildern, Simonides spricht von Narrativen, an diesen Erzählungen, an diesen Geschichten mitzuwirken, ist quasi sehr viel einerseits auf die Menschen projiziert worden, so eigenes was nicht so angenommen werden konnte, durch die Dominanzgesellschaft auch sehr viel politisch, strategisch eben erdacht worden. Und zum anderen, und das ist sehr wichtig, und das geht weit über Repräsentation und Projektion hinaus, gab es einfach eine massive Verfolgungsgeschichte. Das bedeutet, von Vogelfreiheit bis hin zum Genozid des letzten Jahrhunderts gab es immer wieder große Wellen von Verfolgung und Vernichtung. Und diese zielte nicht nur auf die Körper der Menschen, Menschen. Es zielte auf die Zerstörung der Familie, auf die Wegnahme der Familie, aber es wurde auch quasi ein Epistemizid, also es zielte auch auf die Vernichtung der Sprache, Romanes, auf die Vernichtung quasi des Denkens, der Deutung von den Menschen, die verfolgt wurden. Daraus ergibt sich eben heute eine Situation, dass diese Erzählungen sich immer weiter reproduziert haben, so sodass wir eigentlich einerseits, wie du auch gerade gesagt hast, Simone, da sehr wenig Wissen, also sehr viele Lücken zu, romja und uns zu haben, und andererseits aber unheimlich viel Rassifizierungswissen. Mhm. Und wir können immer noch sehr wenig intervenieren, weil tatsächlich bis jetzt über 90 Prozent quasi der Berichterstattung, Beschreibung und es ging bis zur Vermessung ne, im Nationalsozialismus, von uns eben durch Gadge passiert.
0: Da kann ich als Mitglied der Mehrheitsgesellschaft auch von mir natürlich berichten. Ich bin auch geprägt von den Stereotypen. Roma sind arm, sie betteln Sie reisen umher. Das ist das, was man über, ja, eigentlich sein ganzes Leben lang mitbekommt, wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt. Sie sind kriminell. Das ist natürlich auch noch was, was man sozusagen ständig um, eingeimpft bekommt. Jetzt wollen wir aber darüber sprechen, wie der digitale Raum das verändern kann. Diese Stereotype, die sich, wie wir es gerade beschrieben haben oder wie Sie es gerade beschrieben haben, ja, nicht erst seit 10, 20 Jahren, sondern seit Jahrhunderten im Endeffekt weiterentwickelt haben. Und Sie alle drei haben jetzt verschiedene ich nenne es mal ganz pauschal Aktivitäten. Sie sind an vielen Ecken und Enden aktiv, um im Netz zu handeln. Vielleicht fange ich bei Ihnen an, Frau Randjelowitsch. Das Archiv, das Sie mitgegründet haben, Romani Penn. Was ist das für ein Archiv? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Das ist nicht sehr digital, aber ich kann gerne über das Archiv berichten. Also... Die Vorstellung von der Archiv, äh, die wir haben, das ist kein klassisches Archiv in dem Sinne, wo verstaubte Akten drin liegen und auch Zugang natürlich nur für bestimmte Menschen möglich ist, die sich nämlich mit Archiven auskennen und wissen, wie die Sortierung dort ist. Unter Archiv als Wissensarchiv verstehen wir Begegnungen, Austausch, Zusammenkommen, Wissen zirkulieren lassen zwischen den Generationen, unterschiedlichen Menschen, Communities von Nomia und Sintice. Das ist Archivierung. Also quasi ein Prozess, nicht eine Akte oder ein Ordner, in dem Wissen drinsteht. Und zum Digitalen vielleicht im Zusammenhang damit, wir machen Audioaufnahmen manchmal von äh, den Veranstaltungen, die wir machen, den treffen, interviewen Personen oder haben auch äh, Filmmaterial, aber das ist überwiegend für Bildungsarbeit, mhm. Genau, das ist, also ich glaube, da ist Gilda viel aktiver im digitalen Raum als jetzt kurz, unser Romani Penner.
0: Aber auf ihrem, auf der Webseite zumindest habe ich gesehen, es geht ja auch um musikalische Erbe, es geht auch um Videos, die auf YouTube gezeigt werden. Also würden Sie sagen, da ist bei Ihnen noch Luft nach oben?
3: Ja, also wir zielen nicht direkt auf, das muss ich sagen, wir zielen nicht direkt auf den digitalen mhm. Raum, wir sind sehr für den Austausch, irgendwie für den physischen, <lacht> so, sich treffen, begegnen und miteinander sprechen. Unsere Jugend, die ist da eher aktiv. Aber zu dem Projekt vielleicht kulturelles Erbe, das ist so ein, ein klassisches Projekt, wo unser Verständnis quasi auch von ähm, ja von Archivierung äh, so nachvollziehbar ist. Mhm. Das ist ein Projekt, in dem wir Lieder, die zur NS-Zeit in unseren Lagern in Ex-Jugoslawien gesungen wurden und sich bis heute erhalten haben, raussuchen. Wir haben uns entschieden, drei Lieder, die in den Lagern gesungen wurden und bis heute erhalten sind, nochmal deren Genese uns anzuschauen, wie haben sie sich über die Zeiten verändert. Wer hat diese Lieder gesungen, wo sind sie gesungen worden und welche Geschichte, also welche regionale Geschichte, welche Geschichte des Genozids wird erzählt. Und äh, diese drei Lieder werden dann zu Partituren verarbeitet für ein größeres äh, Konzert, weil uns tatsächlich auch Kompositionen fehlen, die zum Beispiel bei Gedenkveranstaltungen gespielt werden können. Dann kommen dann manchmal so rassistische Kompositionen her, weil sie nichts gerade haben, was sie spielen können <lacht> bei den mhm. Gedenkveranstaltungen. Also, das ist der eine Aspekt. Diese Lieder werden eben äh, nachvollzogen und nochmal interpretiert aus der Jetztzeit. Und der zweite Aspekt ist, dass wir einen Kinderchor haben und eine Jugendband. Und die beziehen sich auf ihre Gegenwart, auf ihre Lebenserfahrung heute. Sie schreiben Songs und sie singen darüber.
0: Das sind jetzt Eindrücke vom Romani-Pen-Archiv. Von Ihnen, Frau Randjelovic, haben ähm, Sie, Frau Horvath, vielleicht schon gerade gehört, dass äh, Frau Randjelovic Sie ganz explizit angesprochen hat. Sie äh, hätten, ich paraphrasiere mal, Sie hätten mehr mit dem Digitalen zu tun. Dann nicken Sie, Frau Randjelovic. Frau Horvath, vielleicht können Sie uns Best-Practice-mäßig ein bisschen erzählen, ähm, wie es aus Ihrer Sicht die Sichtbarkeit im Netz funktioniert.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man das als Best Practice bezeichnen kann. Auf jeden Fall sind die Dinge, die ich tue, oftmals First Practice. Ich habe mich in den letzten Jahren darauf hingelegt, Dinge zu tun, die es noch nicht gibt, nicht in der Absicht, die am besten oder als einzige zu tun, sondern in der Absicht, andere dazu inspirieren, es auch zu versuchen. Die Romblog Academy, also ich habe ja meinen eigenen Blog, den ronblog.net, der auch in Kooperation mit der Deutschen Welle Europa arbeitet, bei den Glaso-Portraits, das ist eine Sache.
0: Was sind die, die glaso -Porträts?
2: Die Glaso-Portraits, Glaso heißt übersetzt so viel wie Stimme, ist eine Reihe, in der ich Menschen porträtiere, die die Welt verändern, aber ständig nur zu ihrer Herkunft befragt werden, was ich sehr schade finde, da sind ganz tolle Menschen und Porträts dabei, unter anderem auch über Simonida und auch ein Artikel über den Antiziganismusbericht. Eine zweite Sache, die ich während Corona gemacht habe mit einem ordentlich großen Team und vielen Menschen, die geholfen haben, war das Projekt Recode Your Life, wo wir Romnia und Sintetze Programmieren beibringen. Ein Monatskurs, in dem man eine komplette Ausbildung als Fullstack-Web-Developer bekommt inklusive einem Zertifikat von einer Programmierschule, und zwar gratis. Erschreckend war für mich, als ich das Konzept versucht habe, fördern zu lassen oder Unterstützung dafür zu finden, wie wenig Verständnis da war bei vielen Fördergebern, was das bringen soll. Da ein Satz noch dazu, warum das wichtig ist, in ungefähr 15 Jahren werden nicht nur die Roma und Sinteze, sondern die gesamte Gesellschaft ein Problem haben, an gesellschaftlichen Mechanismen der Partizipation teilzunehmen. Viele Menschen werden aufgrund dessen, dass sie digital zu wenig Fähigkeiten haben, nicht mehr teilnehmen können an politischen Diskursen und Diskussionen. Und ich verbreite mittlerweile den Narrativ, dass es Lesen, Schreiben und Programmieren als Grundbildung braucht. Wir sehen in den letzten Wochen den Hype rund um die künstliche Intelligenz ChatGPT die ganz viel weiß und ganz viel selbst generiert. Und wir sehen, was künstliche Intelligenz derzeit mit Politik, mit gesellschaftlichen Diskursen macht. Es gibt hier viele Möglichkeiten, aber in den letzten Jahren war der digitale Fortschritt für uns eher fein, nämlich nicht der Fortschritt an sich, sondern der Algorithmus von zum Beispiel Facebook. Während Corona wurden ganz viele Fake News über Romnia und Sintetze verbreitet was sogar zu Übergriffen, gewalttätigen Übergriffen in ländlichen Regionen, zum Beispiel am Balkan, geführt hat. Also diese Fake News kreieren nicht nur einen Narrativ über uns, einen falschen, sondern sie führen tatsächlich auch zu Gewalt in unserem Alltag, in der Realität. Deswegen sollten alle Zugang zu einer Programmierausbildung haben, abseits davon, dass ja angeblich Fachkräfte fehlen. Also man könnte einerseits Armut lindern und gleichzeitig Fachkräfte der nächsten Generation heranziehen. Aber sowohl Regierung als auch große Philanthropie sind, glaube ich, noch nicht so weit, diesen Gedanken als Hebel für gesellschaftliche Entwicklung zu verstehen. Das Dritte, das ich mache, war sehr, sehr lange große Community auf Facebook aufbauen. Mittlerweile habe ich aber einen Artikel veröffentlicht, der alle Journalisten und Journalistinnen dazu auffordert, aus Facebook auszusteigen. Deswegen, weil der Journalismus ganz viele große, auch öffentlich-rechtliche, versäumt haben, ihre eigenen Plattformen aufzubauen und zu stärken, sich fit zu machen für die digitale Transformation. Der Journalismus hat seine Verantwortung praktisch ausgelagert an den Drittanbieter Facebook. Wenn man Marketingseminare hat, lernt man nur noch, wie man die Reichweite von Facebook am besten bedient. Aber Facebook kann genauso wie Napster oder andere digitale Innovationen Einfach verschwinden von heute auf morgen und dann werden wir alle viel Geld dafür zahlen, auf die nächstbeste Plattform zu wechseln. Das Meta-Journalismus-Projekt, weltweit aktiv, bringt Nachwuchsjournalisten bei, wie sie Journalismus gestalten sollen. Angeblich. In Wirklichkeit bringt es ihnen bei, wie sie Content am besten auf Facebook zuschneiden. Also hm. das alles betrifft nicht nur Romnia und Sintetze, das betrifft jede Plattform, marginalisierte Gruppe in der Gesellschaft und wir bewegen uns mit Riesenschritten auf eine noch größere Lücke in der Gesellschaft zu, die bestimmt, wer teilnehmen kann und wer nicht. Und daher sollten einige schön langsam sich äh, Gedanken darüber machen, äh, wie man hier dagegen arbeiten kann.
0: Das ist jetzt mal ein geweiteter Blick auf jeden Fall. Frau Selimowitsch, lassen Sie uns noch mal ein Stück weit den Blick wieder enger fassen auf die Sinti und Roma. Sie haben ja auch mit Ihrer Schwester unter den vielen Dingen, die Sie machen, ich nenne jetzt mal das eine, ja, den Theaterverein Romana Swato gegründet. Romano
1: Swato. Romano
0: Swato. Mhm. Zehnjähriges jetzt gerade gehabt, mehr oder weniger?
1: Äh, letztes Jahr. Letztes
0: Jahr schon. Und da habe ich gelesen, ähm, gab es ein Interview dazu, da haben sie gesagt, weil ich möchte gerne auf die Rolle der Kunst zu sprechen kommen, ich habe erkannt, dass wir andere Mittel und Wege suchen müssen, um uns Zugang zu den Roma-Communities zu schaffen. Bisher hat es sich als schwierig erwiesen, Roma ins Theater zu holen, weil die Barriere zu groß ist. Und als Antwort, da geht es auch um ein Theater in digitaler Form. Wie stellen Sie sich das vor? Was, inwieweit wäre das sozusagen ein Mittel, um mehr Roma und Sinti ins Theater zu bringen und damit auch sichtbar zu machen, schätze ich?
1: Naja, ich bin jetzt nicht die Erste, die darüber nachdenkt. Also so digitales Theater gibt es ja eigentlich schon seit mehreren Jahren. Also so in England, Amerika ist das ja stark im Kommen, also Vorstellungen gut aufzunehmen und äh, sehr gute Aufnahmen zu haben, die man dann auch einem überregionalen äh, Publikum präsentieren kann beziehungsweise Zugang zu verschaffen. Auch zur Kunst und Kultur im Netz. Corona hat uns generell auch dann gezeigt, wie eingeschränkt wir sind, wenn wir uns nicht äh, sozial mit anderen interagieren dürfen und äh, so Virus und Krankheiten uns einschränken und ähm, uns total äh, zu machen. Und da ist auch der Gedanke also schon noch davor entstanden, weil ich immer wieder um, gemeinsam äh, mit dem Team überlegt habe, welche Mittel und Wege können wir denn finden? Wir sind zwar über Social Media alle gut vernetzt, aber wie kann man Theater noch mal barrierefreier machen, mhm. um äh, Publikum äh, reinzubekommen bzw unsere Geschichte auch gemeinsam aufarbeiten zu können und Wissen ähm, im digitalen Netz zu vermitteln, weil Menschen auch mit einem Handy in irgendeinem Dorf sitzen und sich Theater auch ansehen können, sodass das barrierefrei das Ganze gestaltet wird. Und äh, wir haben auch damit äh, gestartet vor zwei Jahren und haben ein paar Aufzeichnungen gemacht wie Heroes oder wie Kali, ein paar Theaterstücke. Aber ich glaube, da gibt es noch viele andere Tricks, wie man ähm, gut präsentiert werden kann oder mhm. beziehungsweise mit viel mehr Projekten im Netz äh, vertreten werden kann. Also da braucht es viel mehr.
0: Aber heißt das digital an und für sich? Das kann man ja schön und schnell so sich ausdenken. Aber die Umsetzung ist dann doch schon schwieriger, wenn es um die Repräsentation geht. Das ist ja unser großes Thema.
1: Man braucht... Denke ich, gute Mittel, um reinzukommen, also beziehungsweise eine gute Werbung zu haben, wie man die Menschen erreicht. Und das ist doch immer über Social Media meistens, über Instagram, TikTok, die einen guten Zugang hier verschaffen, um die Menschen auch zu erreichen, die man möchte.
0: Simonida Selimowitsch ist heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren zusammen mit dem gemeinnützigen Verein Wikimedia Deutschland, wie wir Sinti und Roma sichtbarer machen. Sie ist Schauspielerin und Regisseurin. Sie ist genauso hier bei uns wie Isidora Randjelovic. Sie ist die Leiterin des Archivs Romani Penn in Berlin. Und Gilda Horvath ist bei uns. Sie ist Journalistin und Künstlerin. Frau Horvath, Sie haben ja auch Theatererfahrung. Was Frau Selimowitsch gerade gesagt hat mit dem digitalen Theater. Ist die digitale Kunst eine Möglichkeit zu mehr Sichtbarkeit?
2: Kunst ist generell ein Schlüssel für mehr Sichtbarkeit sowohl im Positiven als auch im, im Negativen. Kunst ist frei und Kunst ist auch der einzige Boden, an dem man sich heutzutage noch tatsächlich unzensiert und, und geradeaus zu Dingen äußern darf. Also wenn man das Wort Nazi in den Mund nimmt, dann schlucken Journalisten, Journalistinnen, Funktionäre, Beamte, Beamtinnen sofort. Ganz schlimm ist es, das Wort Nazi zu verwenden. Aber wenn jemand die Kultur, das Mindset eines Nationalsozialisten vertritt, wie soll ich so eine Person dann nennen, dann wird es schwierig. Und in der Kunst ist einfach der Rahmen, sich auszudrücken, seine Gefühle, seine, auch seine Traumata, seinen Prozess viel breiter. Und das tue ich als Künstlerin auf mehreren Levels, mit Gedichten, mit Theaterstücken, mit Musik, zum Teil auch auf Romanes, was mir sehr wichtig ist. damit Die Sprache gehört wird, auch von der nächsten Generation, die Sprache als etwas Positives empfunden werden kann, etwas, für was man sich nicht schämen muss, im Gegenteil, weil Sprache ist der größte Rahmen, mit der wir unsere Realität definieren. Wir haben nichts anderes als Sprache, letztlich, um zu beschreiben, wie es uns geht und was mit uns passiert. Und insofern ist die digitale Kunst sicher eine Erweiterung der Mittel, die wir bisher hatten. Und ich glaube auch, dass die kommende Generation einen viel einfacheren Zugang dazu haben wird, mit digitalen Mitteln Kunst zu kreieren. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass äh, all die Filter, die Apps, äh, ganz viele Angebote dazu beitragen, Dinge zusätzlich zu filtern, überall einen Filter drüber zu legen, Dinge schöner zu machen, zu romantisieren. Und ich glaube, digitale Kunst wird in den kommenden Jahren noch stärker dafür genutzt werden, den Finger in die Wunde zu legen, die noch wehtut, die noch nicht geheilt ist.
0: Aber das heißt, digitale Kunst könnte auch Stereotype weiter verschärfen?
2: Digitale Kunst könnte Stereotype weiter verschärfen und das tut es ja auch bereits, wenn wir uns zum Beispiel dieses wunderbare Bild vom Papst in der weißen Dornenjacke anschauen, das vor einigen Tagen im Internet zirkuliert ist, wurde dadurch sofort eine Diskussion darüber ausgelöst, ob der Papst so oder so rumlaufen darf oder nicht bis ein Teil der Community dann mitbekommen hat, dass das ein mit künstlicher Intelligenz generiertes Bild war. Und genau das, was hier dem Papst passiert ist vor einigen Tagen, das kann auch allen marginalisierten Gruppen jederzeit passieren. Denn das Bild zu sehen, hatte bereits einen Effekt auf viele. Hm. Die Auflösung, die hat emotional nicht mehr aufheben können, was es mit vielen gemacht haben, die dann natürlich ihren Zorn, ihren Frust über die katholische Kirche breit und äh, geäußert haben. Und äh, ja, äh, das ist auch ein Potenzial für alle marginalisierten Gruppen. Das kann uns äh, ebenso passieren, nur dass wir keine Lobby, keine Pressestelle haben, die zentral dafür eintritt, äh, diese Fake News dann äh, als fake zu entziffern. Mhm.
0: Frau Randjelowitsch, Sie als Leiterin des Archivs Romani Pen, Sie sich ja viel mit Geschichte auch und viel mit Stereotypen beschäftigt. Wie blicken Sie denn auf das, was wir gerade gehört haben, auf die digitale Sichtbarkeit? Ist das aus Ihrer Sicht eher etwas, was den Roma und Sinti guttun wird? Oder sehen Sie eher die Gefahr, dass Stereotype da tatsächlich auch weiter verfestigt werden können?
3: Ja, ich glaube auch, so wie Gilda das formuliert hat, es geht in beide Richtungen. Mhm. Vielleicht äh, das Positive. Wir haben jetzt auch eine App entwickelt, die wird im Mai gelauncht. Die ist für das Denkmal hier in Berlin. Das, das ist unser zentrales Denkmal, das an den Genozid, an den NS-Genozid erinnert. Und hier war bis vor kürzlich, mittlerweile gibt es hier auch eine Ausstellung, also Biografietafeln, die werden, die sind gerade aufgestellt worden, aber es gab eben bis zu diesem Jahr keine Begleiterausstellung, kein Museum, kein Informationsraum, gar nichts, was eben dieses Denkmal, Mahnmal erklärt. Und dazu haben wir eine App entwickelt, die quasi aus den Perspektiven der Opfer und der Überlebenden, also aus Nomnia und Sintetzer Perspektiven, die Vergangenheit erzählt. Also Biografien, Zeitzeuginnenerzählungen, Lieder aus den Lagern und Kunst, Theater auch, Bilder und so weiter, die alle den Genozid eben thematisieren und Geschichten über Menschen erzählen bis hin eben zur Gegenwart, wie äh, junge Menschen das heute sehen. Diese App äh, wird im Mai gelauncht, wird als QR-Code am Denkmal aufgestellt und kann für alle sichtbar quasi die Geschichte des Denkmals erzählen. Und das ist etwas, also im Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber was die physische Realität halt sehr schön ergänzt mhm. und einfach Zugang für viele Menschen, an diese Geschichte und dann diese Perspektive auf Geschichte ermöglicht. Ich finde tatsächlich auch unheimlich schön, also das, was Gilda macht, das, was ihr Simonida macht, also einfach im digitalen Raum über ganz viel Raum hinweg sich mit Menschen vernetzen zu können, Theater zu sehen, Produkte zu sehen, Geschichten zu erfahren, die ja einfach so schnell nicht möglich wären. Also wir müssen ja immer in Berlin zusammenkommen oder irgendwo hinfahren. Also das sind alles Vorteile. Informationen sind viel schneller da, wo sie gebraucht werden und so weiter. Also das sind alles die Vorteile, die wir haben. Ich habe auch den Eindruck, dass tatsächlich viel mehr äh, Repräsentation, auch gute von ja möglich ist, weil Menschen leichteren Zugang haben zur Selbstrepräsentation über eben all die Social Media. Es ne? ist schnell meine Meinung mhm. und so weiter aufgeschrieben, Bild gepostet und so weiter. Und das macht ja eine größere Bildervielfalt auch möglich. Die Nachteile sind offensichtlich. Also Hate Speech im Netz ist einfach äh, sehr hoch. Äh, wir haben direkt auch Angriffe von Rechten auf manche Posts und so weiter. Also da sehe ich die Gefahren. Und es hängt immer davon ab, wie strategisch auch größere Playerinnen das Problem angehen und sich Mühe geben, so eine vielfältige Repräsentationspolitik zu ermöglichen.
0: Wen meinen die zum Beispiel mit größeren Player?
3: Naja, gehen quasi diejenigen damit äh, voran. Also wir haben über Facebook gesprochen, aber all die anderen Social Media auch, aber größere Playerinnen auch, wenn wir zum Beispiel über Wikimedia äh, sprechen, sich mal diese Wikipedia-Einträge anzuschauen und diese quasi zu diversifizieren, mhm. äh,
0: positiv gesagt. Sie haben zum Beispiel gar keinen, das Archiv? Bei genau. Wikipedia, warum? Ja,
3: also wir haben versucht, wir haben äh, einen Artikel geschrieben, aber es ist immer wieder abgelehnt worden als Selbstwerbung. <lacht> wir sind nicht vorangekommen. <lacht> Müssen wir noch einmal versuchen. Hm. Ja.
0: Frau Selimowitsch, wissen Sie, wie lange Ihr Artikel ungefähr ist bei Wikipedia? Nein. Okay, ich kann es Ihnen sagen, wenn man Schriftgröße 9 macht, kommt man ungefähr auf eine Seite. Wissen Sie, was drin steht?
1: Also ja, dass ich wahrscheinlich Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, Rapperin bin ja. Ja. und ähm, wo ich geboren bin, also das sind so, so Sachen, die sowieso im Netz äh, von mir stehen. Ich wollte nur zu dem hinzufügen, was Isidora und äh, meine Kollegin Gilda eben auch gesagt haben, im digitalen Raum, also es ermöglicht uns zum einen andere Perspektiven einzunehmen, oder eine andere Perspektive nochmal der Mehrheitsgesellschaft überhaupt zu geben und dass wir das nochmal anders kontrollieren können. Also wir haben das selber in der, in der Hand. Also so, wenn ich jetzt ein Theaterstück schreibe mhm. und äh, das selber inszeniere und dann aufnehme, dann habe ich die Macht darüber was gezeigt wird, beziehungsweise gebe ich das frei, was gezeigt werden soll und nicht das, was die Gesellschaft sehen möchte. Mhm. Und das ist nochmal ein großes Mittel für mich, ein sehr wichtiges Mittel auch, wie wir uns im digitalen Raum auch nochmal bewegen können. Was nochmal von außen kommt, wie Piraten und so weiter oder diese Hate Speeches und so, das ist mehr im Social Media vertreten, aber wenn wir eigene Server eigene Seiten haben und so weiter, haben wir da auf jeden Fall viel mehr Kontrolle darüber, was gesagt wird und was nicht gesagt wird. Und vor allem auch so Fake News, mit denen kann man das so gut unterbinden.
3: Mhm.
0: Aber um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, dass jetzt zum Beispiel diese eine Seite bei Wikipedia, dass da im Endeffekt vielleicht Kleinigkeiten über sie stehen, die eventuell nicht stimmen könnten, das ist ja immer so ein großes Bedenken rund um die Wikipedia, die haben sie nicht?
1: Äh, natürlich können Sachen drinnen sein, die ich vielleicht mal im Interview gesagt habe, die aber anders von einem Journalistinnen und Journalistin anders aufgefasst wurde und anders geschrieben wurde, als was der Wahrheit entspricht. Und dann wird das direkt von Wikipedia, Wikimedia aufgenommen. Und das ist dann schon, da steht dann halt schon die Gefahr da, dass man dann Fake News oder falsche Tatsachen äh, drinnen hat.
0: Hm, wobei die Wikimedia ja, der gemeinnützige Verein ist, der den freien Zugang zu Bildung und Wissen organisieren will. Ähm, Frau Howard, Ihr Wikipedia-Artikel ist ein ganzes Stück kürzer. Kennen Sie den?
2: Ja, ich äh, kenne meinen Wikipedia-Artikel und ich habe auch mehrmals versucht, den zu editieren bzw. zu aktualisieren. Ja, ich auch. Ähm, aber äh, das wurde jedes Mal äh, abgelehnt. Stehen relativ seltsame Dinge drin, teilweise, also wo ich von der Priorität gar nicht verstehe, warum sie drin steht. Zum Beispiel, vor wie vielen Generationen meine Familie in Österreich angekommen ist. Aber es steht überhaupt nichts drüber drin, was ich eigentlich mache. Und bis vor kurzem stand noch drin, ich wäre immer noch beim äh, ORF, wo ich sehr gerne war, über zehn Jahre bis 2015. Aber äh, wie gesagt, wenn man das dann editieren will, äh, fühle ich mich manchmal ein bisschen hilflos. Trotz Programmiererkenntnisse, die nutzen wir hier gar nichts, um meinen eigenen Artikel zu editieren. Zum Beispiel steht da auch mein Xing-Profil drin, das ich vor, weiß ich nicht, über zehn Jahren gemacht habe, aber nie, nie wieder besucht habe. Also, ähm, ja, ist nicht ganz akkurat, was da drin steht.
0: Aber dann muss ich so in die, in die Runde fragen, sind denn dann Wissensprojekte wie die Wikipedia, die wir ja höchstwahrscheinlich alle nutzen an der einen oder anderen Stelle, um mal schnell an Informationen zu kommen. Und zwar schnell an Informationen. Sind die denn dafür geeignet dann, um das Wissen über Sinti und Roma im Netz stärker, repräsentativer zu teilen? Frau Selimowitsch, Sie denken drüber nach.
1: Naja, ich würde sagen, ganz provokant nein. Also ich finde es ähm, vor allem, weil es nicht in der Hand von den Roma und Sinti selber liegt. Solche Informationen müssen wir selber rausgeben und nicht von der Mehrheitsgesellschaft von den Gadgets. Sage ich jetzt ganz provokant, weil über jemanden zu schreiben. Und wo man nicht selbst aus der Community kommt und die meisten haben eben so, wie sie auch selber gesagt haben, nur Stereotype im Kopf, ist es dann sehr schwierig, dann wahre Sachen hinzuschreiben. So Hard Facts vielleicht, wann wir eingewandert sind und so weiter, kann man vielleicht rausfinden, ist auch nicht so ganz sicher, aber, das sollte man wirklich den Roma selber überlassen und den Sinti.
0: Hm. Wobei natürlich also jetzt zum Beispiel ihr Artikel, der ist umfangreich, wenn man den liest und sich jetzt mit ihm nicht auskennt, na, dann denkt man nicht, ja, das ist aber doch, das ist ja falsch, das ist ja falsch, sondern da kommt im Endeffekt eine lange, relativ beeindruckende Liste an Aktivitäten über die Jahre hinweg.
1: Gut, das ist jetzt nur über mich als Person. Ich rede ja, ja. jetzt, wenn jemand googelt, wer sind Sinti, wer sind Roma, mhm. von wo kommen die, also so. Ich, ich meine eher Fakten, wenn man sucht über Sinti und Roma, welche Sprache und so weiter und das sollten wirklich Sinti und Roma selber schreiben. Also wenn jetzt journalistisch geht oder um Künstlerinnen, so Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sowieso Interviews geben oder so, so wie über mich, ich habe da nichts dagegen, aber Sachen, die über uns drinnen stehen, sind ja, stimmen ja viele nicht. Also so, wie ich mal sagen, über 60, 70
0: Prozent nicht. Frau Andielowitsch, dann nicken Sie das. Ja, auch hier ja dem würde ich
3: zustimmen. Also wir haben auch in der Vergangenheit Artikel verändert, weil da einfach falsche Informationen drin standen. Oder auch die Wortwahl unangemessen war. Nur no, das können wir nicht leisten als kleiner Verein. Mhm. Also wir sind auch nicht auf Wikipedia fokussiert, aber weil das eben so eine große Bedeutung. Hat, ähm, haben wir schon versucht, immer wieder zu intervenieren. Ähm, und ich kann eindeutig sagen, da stehen einfach falsche Informationen auch
0: drin. Hm. Aber die, die Wikimedia sucht ja auch in dieser heutigen Sendung hier mit uns in Deutschlandfunk Kultur, die sucht ja nach dem Austausch und sucht ja nach der Frage, wie Wissen und Macht, das ist ja der Titel, Wissen und Macht und Gerechtigkeit zusammenhängen können. Also das Bewusstsein dafür, dass da noch Dinge passieren müssen, das ist ja offensichtlich da. Aber
3: ja, ja, das ist auch mein Eindruck. Mhm. Also das. Aber woran
0: liegt's dann? Wie wie kann man da sensibler werden, wenn da das richt, wenn das, das, das richtige ist, Wort ist?
3: Wikipedia ist ja nicht eine Person oder eine Organisation. Das Problem ist ja genau das gesellschaftliche, dass da eine Reihe unterschiedlicher Personen ehrenamtlich involviert ist und ihre Artikel schreibt. Das heißt, was die Organisation, die dahinter steht, machen kann, ist so Code of Conduct oder ja, also so Verhaltensnormregeln. Ich weiß auch ehrlich gar nicht, wie das dort dann ausgehandelt wird. Wikipedia spiegelt einfach die Gesellschaft wieder mit all den Machtverhältnissen, die dort vorhanden sind. Und wenn die Mehrzahl eben nicht gendert, dann sind die Artikel auch nicht gegendert. Das heißt, es ist eben nicht nur eine Entscheidung, wir schreiben mehr über Romja und Sintiza. wir schreiben rassismuskritischer, damit geht ja auch einher, dass es eben gesellschaftliche Veränderungen geben muss. Also mehr Menschen, die eben ehrenamtlich diese Artikel schreiben, abends zu Hause nach der Arbeit, dass sie auch... Äh, eine gewisse Sensibilität haben oder wie Simone da sagt, dass eben mehr Romner und Sintetzer aktiv werden hm. und eigene Artikel schreiben. Wir, wir haben es versucht mh. und das ist schwierig. Hm. Also wenn sie sich nicht auskennen mit dem System und dann immer diese Genehmigungen brauchen.
0: Da sind wir wieder bei Frau Horvath und dem Programmieren, oder?
2: Ja, also wie gesagt, ich kann hier nur sagen, auch diese Kenntnisse haben mir nicht viel gebracht. Ich konnte zwar vielleicht besser als andere verfolgen, die Historie des Artikels und wer denn wann editiert hat, ne? aber an dem Punkt, wo ich selbst valide Informationen, also wirklich nicht Werbung, sondern einfach valide Informationen versucht habe unterzubringen, zum Beispiel, dass ich schon längere Zeit nicht mehr beim ORF bin, sondern mittlerweile bei der Deutschen Welle, war das unmöglich. Und das macht mir dann schon ein bisschen Sorgen, angesichts der Tatsache, dass mein Wikipedia-Artikel fast ganz oben erscheint, wenn man meinen Namen googelt. Aber möchte ich jetzt nicht nur über Wikipedia reden, sondern eben auch Facebook spielt hier natürlich eine Rolle. Das ist auch eines der Sachen, die, die hoch angezeigt werden einerseits. und wo aber leider die Reichweite für das, was wir selber sagen und selber gerne öffentlich machen möchten, zumindest in meinem Fall sehr sehr niedrig geworden ist mit dem neuen Algorithmus in den letzten Jahren. Manchmal bringt einem die ganze Fähigkeit äh, nichts, wenn man gegen ein System steht, in dem man quasi als einzelner nicht Angehöriger des Clubs nicht gescheit
0: eingreifen kann. Haben Sie eine Idee, wie denn das verbessert werden kann? Also, oder uns anders zu formulieren, wie denn das Wissen dann gemeinwohlorientierter organisiert werden kann?
2: Absolut. Also sowohl äh, Wikimedia als auch Facebook, also im Rahmen der äh, Anti-Hate-Speech-Kampagnen, die ja bundesweit in vielen Ländern laufen, gab es zum Beispiel mal einen Aufruf an Leute aus sogenannten Minderheiten, sich zu melden. Und das habe ich getan äh, bei Facebook zum Beispiel, ähm, und ich habe bisher von keiner Person aus der Roma-Community gehört, die im Team äh, gegen die Hate Speech ist, die Romni oder Sinti wäre. Und auch bei Wikipedia wäre es ganz schön, sich Leute zu holen, die nicht nur ethnisch Roma oder Sinti sind, sondern wirklich auch mit einem gewissen Wissen, mit einer gewissen Verlässlichkeit dazu beitragen können, dass die Qualität der Information wächst. Um das geht es nämlich. Natürlich sind wir antirassistisch, natürlich sind wir prodemokratisch. Aber es geht letztlich für Wikimedia oder auch für Facebook, sollte es darum gehen, die Qualität der Information auf ihren Plattformen zu erhöhen. Das steigert auch das Vertrauen und deswegen ist für uns alle sinnvoll, sich wirklich Leute aus diesen Communities zu holen, die Wissen haben und aktiv und im Idealfall auch bezahlt dazu beitragen, dass das geschieht, weil im Moment investieren sehr viele Leute unnötig, weil ohne Erwirkung, viele Stunden in die bessere Repräsentation, in die bessere Qualität von Informationen solcher Plattformen.
0: Frau Simovic, Sie schauen so aus, als ob Sie die ganze Zeit <lacht> was dazu sagen wollen. Sie haben so aufmerksam zugehört. Äh,
1: ja, ja, nee, also weil ich dem total zustimme, was äh, Gilda sagt und auch was äh, Isidora auch äh, gesagt hat, was auf Facebook oder auf ähm, Wikipedia, wenn die Kinder was gegoogelt haben und in der Schule wird immer wieder irgendwas gegoogelt und gesucht und da sind sehr viele Rassismus-Kriterien, ähm, also so wirklich also Rassismus, der ziemlich dann wehtut auch, also wie... Eben das Z-Wort immer wieder genannt wird und äh, die Beschreibung der Z-Sprache und so weiter, oder eben äh, die, nicht die richtige Bezeichnung für Roma, Romnia, äh, Romanes, die Sprache und so weiter. Also, so und das sind schon ziemlich harte Sachen, die dann einen treffen können, vor allem so junge Menschen, weil die haben dann eigentlich keinen Bock mehr dann auf Wikipedia oder auf Facebook und da ist vieles vorzufinden und auch Sachen, die man dann eigentlich nicht ändern kann. Und dann sitzen aber an diesen Positionen Menschen, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben und sich und irgendwelche Eintragungen erlauben, wo Menschen nur damit verletzt werden.
0: Die Frage ist nur, wie sich das tatsächlich langfristig oder vielleicht auch schneller ändern lässt. Ist das nur eine Frage von Geld, von Fördermitteln? Oder woran hapert Frau Angelowitsch, ja. haben Sie eine Idee? Frau Howard, Sie dürfen als nächstes.
3: Naja, ich glaube, das ist äh, vieles. Also zum einen natürlich sind Fördermittel und Geld immer wichtig, wenn es so gute Projekte gibt, wie Gilda das beschrieben hat wo eben Menschen programmieren lernen können, mehr involviert werden können dadurch und so weiter, also mehr eigene Gestaltungsfreiheit bekommen, dann ist das sinnvoll. Maßnahmenpakete sind auch sinnvoll immer, um quasi bestimmte Normen durchzusetzen. Und dann das andere ist einfach eine breite politische Bildungsarbeit, die mhm. gesellschaftlich stattfinden soll. Also ich glaube, es ist ein Bündel an Dingen. Und es ist vor allem nicht, also Wissensgerechtigkeit ist ja nicht etwas, was an einer Stelle zu lösen ist. Also es ist ja eine Querschnittsaufgabe. Also wir haben ja sehr viel auch von Gage und äh, Roma, Romja, Sinti, Sintize gesprochen, aber es betrifft ja auch alle gemeinsam. Das heißt auch junge, jugendliche Romja bzw. Sintize, Sinti-Kinder, ähm, die lesen ja die gleichen Sachen und die verinnerlichen ja auch Geschichten, die erzählt werden. Also es ist ja nicht einfach so eindeutig auch trennbar, das heißt also, dass diese Repräsentation, die im, die im digitalen Raum ist, die betrifft uns ja alle auf unterschiedlichste Art und Weise, aber auch eben dadurch, dass das falsche Wissen auch von unseren Menschen selbst ja auch verinnerlicht werden kann oder geteilt werden kann und so weiter. Und in dieser Komplexität kann nicht eine Strategie von Wikimedia die Lösung sein, sondern es muss wirklich gesellschaftlich mehr über Wissensgerechtigkeit nachgedacht werden, über gute schulische Bildungsarbeit und so weiter. Also Für die das man ist ja viel Geld und
0: viel Personal braucht.
3: Genau, viel Geld, viel Personal, Strukturen. Da geht es ja auch darum, wie, wie sind Schulen ausgestattet? Äh, welchen Zugang haben Personen nicht nur zu Wikipedia, sondern welchen Zugang haben unsere Menschen auch als Lehrkräfte, als Sozialarbeiterinnen an Schulen und so weiter? Also wenn es um Wissensgerechtigkeit mhm. geht, dann kann es nicht nur quasi auf so einzelne Social Media oder Wikipedia fokussiert werden.
0: Frau Hobart.
2: Ja, ich glaube, es ist auch eine, eine Frage des Zugangs. Das heißt, wer ist berechtigt, Wissen zu kreieren, zur Verfügung zu stellen? Also wenn wir jetzt bei Wikipedia bleiben, weil es naheliegend ist, gibt es ja mittlerweile eine Welle von Medienagenturen, die explizit anbieten, den eigenen Wikipedia-Eintrag zu beeinflussen. Und viele Politiker und Politikerinnen nehmen dieses Angebot dankbar an und editieren ganz bewusst ihr Bild, das Bild von sich im Internet und diese Macht, diese Deutungshoheit, die haben wir als Romnia und Sinti und viele andere marginalisierte Gruppen, haben diese Macht eben nicht. Wissen, Macht, Gerechtigkeit stimmt. Und leider haben wir nicht viele, viele Agenturen, die uns dabei unterstützen, unser Bild zu korrigieren. Und ich glaube, hier wäre es angebracht, sowohl von Wikipedia als auch anderen großen Medienunternehmen, die in irgendeiner Art und Form Wissen kreieren, sich bewusst die Leute ins Boot zu holen, die nicht das Privileg haben, täglich viele Stunden damit zu verbringen, und zwar bezahlt, das Bild anderer im Internet zu korrigieren. Da brauchen wir Unterstützung, da brauchen wir ganz konkret Hilfe, indem uns jemand den Zugang dazu anbietet, sei das Facebook, sei das Instagram, sei das Wikimedia, da genau das ist es, was wir brauchen. Eine Hand, die uns eine Tür aufmacht, uns reinlässt, damit wir unser Wissen auch teilen können.
0: Aber das heißt, man muss schon festhalten, es gibt Stand jetzt eine Abhängigkeit.
2: Es gibt eine absolute Abhängigkeit zwischen denen, die die Deutungshoheit, die Macht der Vermittlung und zwar mit hoher Reichweite in der Hand haben und denen, die sie nicht haben. Es gibt absolut eine Abhängigkeit. Wir sind absolut abhängig davon, wie andere über uns sprechen und wir sind damit auch absolut abhängig von euch und anderen, wie unsere Generation sich selbst im Internet wahrnimmt.
0: Frau Selimowitsch, Sie sind als Schauspielerin in Dortmund gewesen, in Essen, in Berlin, in Wien in Film. Sie haben Theater gegründet. Sie äh, sind mit Ihrer Schwester zusammen in einem Rap-Duo. Wie abhängig sind Sie?
1: Ja, sehr natürlich. Also so, weil äh, ohne Publikum ist man nichts. Ohne Medien. Äh, wir sind ich würde ich jetzt mal behaupten, alle voneinander generell abhängig. Auch hier sitzen wir im Radio und sind voneinander abhängig, wie wir miteinander reden und ob das Funkhaus das jetzt gut aufnimmt oder nicht ja und wie das Gespräch hier verläuft. Also wir haben alle eine gewisse Verantwortung und äh, um das geht es. Also wie wir mit unserer Verantwortung umgehen, den anderen Menschen gegenüber, auch die Menschen, die weniger Freiheit haben oder weniger Macht haben oder weniger Stimmen haben und leiser gedreht werden, so wie es bei uns oft ist, und denen aber Räume zu verschaffen und die Stimmen lauter mal zu drehen.
0: Und würden Sie sagen, Sie sind eine leiser gedrehte Person?
1: Ähm, würde ich jetzt schon mal auch behaupten, klar, weil äh, alleine schon, wie, wie ich zum Schauspielen gekommen bin und zum regime äh, führen auch, weil unsere, also so wir, anders dargestellt werden. Also der Verein wurde ja auch äh, deswegen gegründet von meiner Schwester und von mir, weil wir immer Rollen bekommen haben, die eigentlich nichts zu sagen haben hm. in der Gesellschaft, die nur eigentlich äh, Unterstützerinnen sind, so wie ähm, Kellnerinnen. Also so in, in Filmen immer nur die Stigma tragen müssen und äh, nichts aufarbeiten können, beziehungsweise auch Hauptrollen bekommen, die auch wirklich Heldinnen darstellen können. Und wir haben gesagt, wir möchten unsere eigene Geschichte erzählen und möchten Rollen uns selber geben, beziehungsweise Roma-Geschichten präsentieren, weil die gibt es kaum. Also es gibt kaum Theater, das über Frauen schreibt, über starke Frauen und äh, die Roma-Geschichte auch wirklich so erzählt, wie sie ist und nicht immer nur so Carmen, also so von äh, einer Promiskuität geprägt ist, sondern wir haben gesagt, wir schreiben unsere eigenen Geschichten und unsere eigenen Theaterstücke und Filme. Weil es einfach Zeit ist, weil es kaum was darüber gibt und da können wir selber beeinflussen. Aber wir sind trotzdem immer noch natürlich abhängig von Fördergebern, von Menschen, die ins Theater kommen, dem zuschauen oder ins Kino gehen oder streamen wollen digital wie auch immer, wir sind immer voneinander abhängig. Ja. Und Sie
0: brauchen ja auch Bühnen, auf denen Sie auftreten können. Ja, natürlich,
1: können. Das, auch, das ist natürlich auch mit den Förderungen mit verbunden. In Kooperation gehen mit größeren Bühnen, also so, wo wir auftreten und welche Rollen und Macht wir dann, dann haben. Aber das können wir nur machen, indem wir also so, wir haben gesagt, wir machen einen eigenen Verein. Ich möchte eigene Stücke schreiben, ich möchte dann auch selber inszenieren oder mal auch spielen. Aber das ist dann von mir beeinflussbar. Und wenn ich mich aber nur bewerbe, dann bin ich immer nur abhängig davon, ob ich die Rolle bekomme und ich kann aber jetzt nicht sagen, welche Rolle, also so wie weit ich was sage, weil wenn ich eine Bettlerin nur spiele, die irgendwie nur gezeigt wird, dass sie Bettlerin ist, dann verstärkt das nur das Stigma der Roma und ich habe da nichts zu sagen.
0: Frau Howard, wie erleben Sie das als Künstlerin, wie abhängig sind Sie?
2: Absolut abhängig und das finde ich auch sehr traurig, weil ich mache als Künstlerin sehr viele Dinge und auch im Bereich digitale Kunst, Neuschreiben von Narrativen, das Hinterfragen, wer Realität macht. Hier möchte ich den wichtigsten Gedanken mit euch teilen, das ist der über Professor Zeilinger, der vor ein paar Wochen den Nobelpreis in der Kategorie Physik bekommen hat, weil er wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass die Art und Weise, wie wir denken, jeder einzelne unserer Gedanken unsere Realität mitkreiert und zwar nicht theoretisch, nicht esoterisch, sondern ganz praktisch. Und all diese falschen, fake konstruierten Gedanken über uns, die ich versuche in meiner Kunst zu widerlegen, die sind sehr stark. Und sobald ich als Künstlerin mich zu einem Thema melde, das nichts mit Roma und Sinti zu tun hat, werde ich sowieso ganz unsichtbar. Also wenn ich jetzt in komplett abstrakte Bereiche gehen würde, würde wahrscheinlich äh, keiner mich sehen und keiner mich hören, weil ich auch von außen geframed bin in meiner Bedeutung als nur wichtig, nur Anführungsstriche wichtig für die eigene Community. Dass es Gedanken gibt, die universal sind, äh, wie zum Beispiel die Menschenrechte, die für uns alle gelten und dass alle sogenannten unterdrückten Gruppen, Völker sich mal zusammentun könnten, all das hat in der Kunst wenig Platz, es würde niemanden interessieren. Daher bin ich sehr abhängig davon, dass die Kunst mich fast ausschließlich, die Öffentlichkeit mich fast ausschließlich, als eine sogenannte Roma-Künstlerin framed. Ich bin einfach Künstlerin und ich setze mich für unterdrückte Gruppen ein, auch für die Roma. In den Gedanken meiner Umwelt werde ich aber so nicht wahrgenommen.
0: Abhängigkeiten und wie sie durchbrochen werden können, unter anderem durch das Internet, durch den digitalen Raum. Das haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur besprochen mit Gilda Horvath gerade gehört. Sie ist Journalistin, Autorin und Künstlerin, außerdem Vorstandsmitglied im Europäischen Roma-Institut für Kunst und Kultur. Isidora Randjelovic war bei uns die Leiterin des Archivs Romani und und die Schauspielerin und Regisseurin Simonina Selimowitsch war bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Und nicht nur bei uns, sondern auch bei unserem Kooperationspartner, mit dem wir diese Sendung zusammen gemacht haben, dem gemeinnützigen Verein Wikimedia Deutschland.